0: på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Og velkommen til Bag om nyhederne. Det er fredag den 7. oktober 2022, og der er en valgkamp, der er i gang. Vi er blevet beskyldt for at bedrive fake news her i Bag om nyhederne, og øh, anklageren er øh, Jonas Herby, vores egne medarbejdere, og det skal vi tale om om lidt. Um, først skal vi lige have en hurtig præsentation af deltagerne. Det gør vi en gang imellem, for folk lige kan genkende navnene og vide, hvem der er, der taler. Mads Lundby Hansen. Carsten Bolarsen, Jonas Herby. Og jeg hedder Martin Aarup og er vært her på programmet. Og, um, jeg vil lige starte med at gøre opmærksom på, at vi i næste uge, den 12. kl. 16.30, har en... En, en særlig aktivitet, som er meget aktuel, nu hvor det i valgkamp, det er nemlig syv formænd for ungdomspartierne, som jo er fremtidens politikere, og vi tænker langsigtet her i som deltager i en debat her i vores lokaler. Man er meget velkommen til at tilmelde sig og deltage. Der er stadigvæk nogle få ledige pladser, men lokalet bliver godt fyldt op. Jeg tror, det bliver sjovt og efter arrangementet, så vil der være en øh, øl, står der, øh, og mulighed for at diskutere videre, indtil folk bliver smidt ud på et eller andet tidspunkt. Så det er altså på onsdag den 12. oktober kl. 16.30. Man kan finde arrangementet på vores hjemmeside, jeg vil gerne opfordre til i det hele taget, at man følger med ved at tilmeldte sig vores nyhedsbrev, hvis ikke man har gjort det allerede. Vi, der kommer masser af øh, events fra Sebers i fremtiden. Man kan også deltage online, hvis man øh, gerne vil følge det på den måde, hvis man for eksempel ikke bor i nærheden af København, i nærheden af de fine salonger herovre. Godt, øh, vi skal diskutere øh, om Leverer fake News. Uh, vi skal diskutere, som jeg har nævnt. Vi skal diskutere. Øh, vi skal lige øh, have det seneste øh, afsnit i Sagan om Danmarks Radios øh, invitation til at komme her med i begge nyhederne. Så skal vi tale om øh, nogle øh, analyser. Vi vi får en travlt tid her under valgkamp med at analysere de forskellige partiers øh, politiske øh, udspil, og øh, der er nyt om øh, Radikale Venstres 2030-plan. Øh, så skal vi diskutere regeringsforslag om at halvere øh, kandidatuddannelserne, og så er der, et, er der også nyt at sige om Moderaternes øh, reform og hvad den betyder for almindelige familier. Det er sådan de ting, vi regner med at komme rundt om, og så skal vi som sædvanlig kåre en, et lyspunkt og en skævert godt. Øh, hvad er det for noget
1: med fake news, Jonas? Hvad, hvad er det, I har gjort? Ja, det er muligt fake news, ikke? Ja. Æ, for der var en uh, episode for ja, nogle uger siden, hvor I uh, sad og snakkede om uh, mikrobryggerier, og hvordan uh, antallet af mikrobryggerier i Danmark var eksploderet, fordi at præferencerne havde ændret sig, at man man blevet mere velstående og uh, fået nye teknologier og sådan noget. Og, ja. og I mente det ligesom var årsagen til, at, at vi havde fået mange nye mikrobryggerier i, uh, i Danmark. Uh, og så er jeg jo blevet... Arbejdsskade er være herinde. Æ, så hver eneste gang. Jeg, du har i det hele taget en arbejdsskade. Dem, der følger med på, mm, <laughs> på, på YouTube, ja. kan ja, se, når man siger, at vi laver fake news, <laughs> Så sker der det. Der. <laughs> det er, jeg har, ja, det er ikke på Sydøverd, da jeg kom og sagde, jeg har faktisk været i gang med noget spekulation. Jeg har forsøgt at omgå nogle af de stigende varmepriser. Og var ved at holde brænde i går, og så var der et stykke brænde, der fløjer op i. I øjet af mig, øh, så jeg får et rimeligt stort, flot øje. Ja, du har. Ja. Ja. Det er meget flot. Ja. Min datter, hun var meget bange for mig i morse. <laughs> så. Oh, okay. Oh, Sønd. Hun det er okay. var jo bange for, om der var sket der noget, ikke? De ah, nej, det var fordi, jeg var ved at sende her på hende, og så blev hun øh, skrækket for det der øje, der kom her for tæt på. <laughs>
0: okay. Undskyld, uh, jeg afbrød dig. Ja, men så... Øh, Udover at, øh, altså det at hugge brænde, den vil jeg ikke tage på mig. Nej, den det ikke det, over dig. det, det nej. er altså ikke rent noget med mig at gøre. Det er ikke en del af din arbejdsbeskrivelse, du skal hugge brænde. Det kan være, det bliver det, hvis øh, energikrisen bliver slem nok. Øh, men, øh,
1: men, den arbejdsskade du taler om, det er hvad. Det er før jeg startede se på Der tænkte jeg rigtig tit, når der var et eller andet, som var, altså jeg synes var ondtligt på markedet, så tænkte jeg, at det har nok et eller andet med øh, præferencerne at gøre, gør måske nogle øh, ting der er lidt specielle ved Danmark, som gør, at vi ikke har Uber for eksempel, eller øh, at vi ikke har nogen øh, mikrobryggerier men efter jeg startede herinde og begyndte at rappe det meget altså Altså dengang vi ikke havde det, det må vi masser af nu. Ja ja, 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 ja. Nå, altså bare sådan en, en udvikling, ja, ja, så det tænkt mig, ja. det er nok danskernes smags, der har udviklet sig eller ændret sig. Eller sådan, mm. Men efter jeg startede herinde, så er den første tanke er altid, at det skyldes nok regulering på en eller anden måde. Fordi at jeg har set pas mange eksempler på, at en eller anden udvikling, eller en eller anden ting, vi ikke har i Danmark, eller som er anderledes i Danmark, at når man dykker ned i det, så skyldes det, det faktisk en tilstand. Regulering. Ja, en ja. tilstand, ja. Der ja. Skyldes, uh, normalt, det skyldes normalt ikke, at markedet er anderledes i Danmark, eller at vi er så meget anderledes end uh, vores naboland, men at vi har nogle andre regler, som fremmer den her tilstand. Okay. Hvad er det så, du har fundet ud af vedrørende bryggerier? Øh, jamen, en af de ting, jeg har fundet ud af, var jo, at den eksplosive vækst, vi så i Danmark... Så, så jeg
0: skal bare lige forstå. Du hører os sige det der i om nyhederne, og så tænker du straks, de er fulde af løgn. Og så går du i gang med at undersøge det, eller vidste du allerede noget på forhånd? Eller nej,
1: nej. Jeg, jeg tænkte, det lyder mærkeligt det der. <laughs> Det er, det er jeg nødt til at undersøge. <laughs> og så, øh, så var jeg og, og, øh, så går man jo i gang med Google lidt og ser, at man kan finde så. udvikling af antallet af og det fandt jeg også på bryggeriforeningens øh, hjemmeside. Okay. og har, har du den med? Den tror jeg, vi kan få smidt op på skærmen, ikke? Jo, men øh, så kan... ja, det, det var så faktisk ikke de data, for jeg tænkte, man jo er jo nødt til at... Altså, hvad, der kan man godt se, at der er en eksplitiv udvikling, men det viser jo ikke noget. Så jeg tænkte, hvor kunne man se nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med? Øh, og så fandt jeg faktisk nogle tjekkiske forskere, som har lavet et datasæt over antallet af per indbygger i, øh, i europæiske lande. Øh, og, og der kunne man så se, at den, den udvikling, vi så i Danmark, var markant anderledes end det, vi så i, ja. i lande, der normalt ville og, og sammenlignes der... med på det her område. Ikke? Altså, det her, den figur, vi har frem her, den viser øh, de lande, der ligger nærmest også i øh, mål på altså ølforbrug. Det er så. Østrig, Belgien, Luxembourg, Storbritannien og så altså ja. Danmark. Og det man kan se, det er
0: på figurerne ved dem, der lytter. Jeg bliver nødt til lige at beskrive den. Uh, hvis I vil se den, så kan I gå ind på vores hjemmeside og finde klippet der, eller finde, finde uh, det her på YouTube. Uh, men, men det man altså kan se, det er, at uh, der er sådan set en stigning i antallet af mikroborkerier i alle lande. Det taler jo for, det taler for min forklaring, at der ja. er nok er noget generelt, noget teknologiudvikling, noget velstandsudvikling, som driver nogle præferencer, der ændrer sig i retning af, at man vil have noget kvalitetsøl, og mm -hmm. det i høj grad mikrobruggeri. Der kan også være sådan noget, sådan noget med man gerne vil have sådan en helt egen øl. Hvilket det der jo der selvfølgelig ikke kan er, kan også men... være regulering i de andre lande, der gør ja. et eller andet. Ikke? Jo, jo, selvfølgelig. Men det taler lidt. Det er nok, reguleringen ja, det, ændrer sig nok ikke fuldstændig synkron i alle lande. Ja. Men omvendt, det der taler imod min forklaring, det er jo, at, at udviklingen for Danmark er helt vild. Altså øh, helt frem til fra 90'erne. Og så frem til 2004 stykker, der sker der kun lidt med antallet af mikroger. Mm. Og vi ligger meget, meget lavt i en lang periode. Vi ligger mm. meget under de andre lande. Og, har jo kun så, det er... og så lige pludselig, Hold... så, så tager fanden ved det, og så skyder det bare opad. Øhm, ja, vi har jo kun nogle år skyder det opad, Martin. Fra omkring
1: 2005 stykker. Mm. en den høj vækst, der starter faktisk vækst, der omkring 2.003? Øh...
2: Skulle man ikke kontrollere for, for, øh, for velstand, når man laver sådan en der... Jo, det, man
1: kan se, at det kontrollerer for alle mulige ting, ja. sager, men det er jo ikke, fordi det er den ender sig markant. Poh,
0: du har set markant, markant, den derhenne nu,
1: Mads? Ja. Danmark er den røde. Ja. ja. Det er en markant udvikling. Det, men altså, jeg er jo, jeg er
0: jo miljøskadet, så, det. Så hvad er det for... Hvis man, okay, det, det er... Det, det tyder på, at der sker noget særligt i Danmark, kan man sige. Det, det billede, ikke? Hvis jeg lige mulig får en
2: gang, kan vi, kan vi lige få den tilbage igen? Altså, hvis vi nu tager fra starten af, så ligger vi lidt højere her i slutåret, hvis Danmark er den røde en bulken af de andre. Ikke? Lidt højere i
1: slutter. det var til sidst. Ja, ja, ja. ja.
2: Øh, vi ligger lidt højere. Ja. I, øh... Og vi starter langt under. Vi, vi starter langt under, men vi ligger lidt højere, når vi, øh, når vi slutter. Øh, det synes jeg lige hører med til det her.
1: Jeg, jeg, har, jeg har faktisk data længere frem, fremtid, så bare ikke med i figuren her, men til ja. kommer vi til at lægge på den. Hvordan ser det men, ud fra USA? Så,
2: det? Æ... Nej, det ved jeg ikke. Der har man jo også haft en meget, meget stor udvikling inden for ja, mikrosødrykker ja. Så, øh, folkere, ja. øh,
0: så hvad, er, hvad kunne så være forklaring på, at der sker den her øh, ret dramatiske udvikling fra 2.056 stykker og frem?
1: Ja, det er det, er det godt spørgsmål, ikke? for vi har, altså, når jeg ikke ser den figur der, så tænker jeg jo, og vi har sådan en eksplosiv vækst fra Danmark, ja. som vi ikke ser i de andre lande, så tænker jeg, at der, der er foregået mor her på en eller anden måde, men vi har ikke ligesom the smoking gun. Og så begynder man at kigge efter, hvad der kan være, altså hvad der er sket på reguleringsområdet, som kunne forklare den her sag. Og der er sket faktisk tre ting i den periode der, som vores kollega Otto Bruns var, var indblandet i. I hvert fald to af tingene han i, da han var direktør i, i Skat. Og den ene, det er, at vi får frit emballagevalg ja. 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 emballage i 2020. Altså det er dengang, vi fik dåser. Før det var der kun øl, og det gør... Altså, den måde, det kan påvirke udviklingen på, er, at øh, hvis du er mikrobøgerig, så får du større mulighed for at så adskille dig fra de større. Altså, du er nemmere ved at præsentere dit øh, produkt, fordi du kan adskille dig, at du kan trykke din dåse, så den ser specielt ud, øh, og du er mere... Øh... Gælder det også noget med flasker? Hvad siger du? Galt det også flasker? Æh, jeg er faktisk lidt usikker på, at man kunne lave andre typer flasker også. Men, det, men de, det gør man jo i dag. Der er ja, mange ja, forskellige typer flasker i dag. Ja, den type flaske, vi havde før det. Det var jo de der grønne øh, ja. andre flasker, som ja. man også kan få ja. faktisk grønne i, ikke? Det var den ene ting. Så i 2003, så får man også, nogle, øh, så får man også fjernet øh, de skatteklasser, der var for øl. Altså før havde man fem skatteklasser, som øh, bestemte for meget skulle have afgift. Så hvis man kom over... Det var derfor, alle danske pilsner, de, de var 4,6 procent. Det var fordi, at skatteklassen havde krydset lige der, så hvis du kom over det, så skulle du betale en højere øh, skatte. Men den lade man simpelthen om, så, den blev, så afgiften blev lagt på procenten i stedet for. Øh, så jo højere, den, jo højere procent, der var jo højere afgift, skulle man betale. Men der var ikke de der spring i afgiften. Mm. Øh, og det betyder så man kan... Altså, det bliver nemmere at lave nogle andre øl, som måske har 4,8% øh, ja. alkoholindhold. Og så i 2004, så, man også, øh, så ender man på, så nedsætter man emballageafgiften. Jeg ved ikke, om I kan huske det, at det var det her. Problemet med, at alle, både ølflasker og øldåser, de fik øh, pålagt samme øh, afgift. Men det straffede øldåser hårdere, fordi man øh, fordi skulle betale afgiften hver gang. Fordi det var det engangsprodukt, mens flasken kun skulle tale det, den, dengang den blev øh, produceret. Så der fik man også en... Øh, altså, der skete også en... Altså, man kan en ligestilling af de to, øh, øh, hvad hedder der, dåseformer der, ikke? Dåsen
0: de er et engangsprodukt på den måde, at det er ikke den samme dåse, man anvender igen, heldigvis. Præcis, ikke? præcis, ja. <laughs> øh, men, men, det er jo, men det meste af det aluminium, der bliver brugt til dåser, tror
1: jeg, ender med at blive ja. genanvendt. Ikke? Ja, men så skal vi tale ja. en ny afgift. Ja, lige præcis. Og, og, og jeg kan sige, jeg kan så ikke, det er så svært at dokumentere det er lige præcis, af det her, der har gjort det. Øh, fordi det... Det kræver nok lidt mere detaljeret analyse tror jeg, når jeg bare som figur her, ja, men det er alligevel det er alligevel så bemærkelsesværdigt at jeg tænker at det det spiller ja, og grund til lige at så heist flag ja. og sige at her lige ja. der er muligt også altså mulig fake ja, ja, news. Ja, ja, så... Jeg vil nok
0: jeg vil nok sige at det spiller nok en øh, det spiller nok en rolle. Altså når man kigger på figuren så så tyder, frem igen, så tyder det på at øh, det spiller en eller anden rolle. Øh, at der sker noget særligt reguleringssiden i i Danmark, ikke? Det, mm. det er sandsynligt. Carsten? Jamen, bare en enkelt ting. Altså, nu er det jo meget øh,
3: udmærket eksempel på, at man ser altid det, man selv interesserer sig for. Øh, min far, han er sneker, han løser alle problemer med, med, med træ. Det undrede mig aldrig over i en trafikens forår. Det var smed, han løser alle problemer med jern.
2: <laughs>
3: <laughs> <laughs> altså, man kigger jo efter det, man gerne vil have. Jonas, han kigger efter efter regulering. Måske må bare lige sparke det ind og sige, at Danmark er et relativt lille, øh, både marked og, og sprogområde, og vi har i det her verden største jeg Øh, der er måske også noget i, på udvodstiden her, mm. der kunne være interessant at kigge videre, hvis man i virkeligheden skulle mm. ja. analysere det her. Så man skal altid huske at kigge hele vejen rundt, fordi man ser typisk det, man gerne, øh, gerne selv vil, øh, vil
0: se. Kasper ja. var nogle af de første, så vidt jeg husker, det er ikke noget, jeg forstand på, men så vidt jeg husker, var Carlsberg nogle af de første, der mm. lavede et mikrobrukkeri. Øh, altså, der, 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 der ligesom sagde, okay, det her marked, det skal, mm -hmm. vi, også, det skal vi også levere til. Ja, man vil sige,
3: Carlsberg har jo en stolt øh, øh, bryggestradition, øh, kan vi måske vende tilbage til øh, senest. Nå ja, apropos, Kar ja. Ja, ja. Og, og øh, og man må sige, at altså, det har været en del af baggrund for, at der bliver skabt så mange gode mikrobryggerier i, i Danmark. Der er måske andre æ, æ, forhold i de andre lande. Alle de lande, vi har på tavlen, der er også typiske øllande. Ja. Mm. I øret, med en ølkultur det er det, det er og en, og en bryg, ja. ø, Altså Du kan ind, en og se, hvordan det var gået i Vinland og sådan noget. Men nu skal vi ikke
0: allertere ølmarkedet her.
2: Nej, men
0: jeg kigger <laughs> Nej, men, 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 på, på... Jeg den overordnede ting ved om det her, øh, som, som, som gør, det er sjovt at kigge på den... Figur og diskutere den, i hvert fald for sådan nogle, som, som også Jeg håber også, det er så forlytterne at høre på. <laughs> øhm, det, det er ikke sikkert, men hvad <laughs> fanden? Men vi <hygger> os. <laughs> vi høger os. Mm. Øhm, det, 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 det er at beskrive den der kompleksitet og hvor svært det er øh, at, at, for, at blive sikker på øh, årsag og virkning. Mm. Øh, når, man, når, det, når det er samfundsforhold, man diskuterer. Der er rigtig mange ting i spil her, ikke? Mads er lidt kritisk, Carsten er lidt kritisk, jeg, er lidt mere, jeg har lidt mere købt den. Øh, når man kigger på figuren, så, øh, altså, så er der nogle argumenter for, om, omvendt stiger det i alle landene. Carsten siger, der er også nogle andre ting, vi har Carlsberg, det er de andre lande. Altså, sådan er det jo at lave samfundsanalyse. Mm. Sådan er det at lave samfundsanalyse, ikke? Og det, det er det, der kan gøre det svært nogle gange at identificere øh, årsag og virkning. Og det er det et sjovt case på. Jamen, er det. Ja,
3: men man må sige en anden ting, som alle kan glæde sig over, når de kigger på den der figur, og det er, hvor godt markedsøkonomi virker. <laughs> uh, også der voksede vokset op med kun uh, Tuber og Carlsberg. Ikke? Uh, jeg skal faktisk til møde i Danske Ølland-associateres lokalafdeling i i aften. Jeg glæder mig meget til uh, at prøve nogle lokale mikroburgerier. Men prøv ikke mm. engang at se, hvad der er kommet af kvalitet. Fordi der er nogen, der simpelthen har simpelthen set, der var et markedsnisse her, og så har udnyttet den. Ja, undskyld Mads.
2: Uh, når jeg kigger på, på figuren, så... Øh, så er min konklusion, at, at der sker rigtig meget omkring 2005, der accelererer det. Men øh, når jeg kigger på udviklingen under et, øh, så betragter jeg det egentlig bare som en normalisering. Altså, vi ligger mm, en smule mm. over andre lande, ja. der må også være, ja. være problemer med at opgøre det her. Vi ligger en smule over andre lande. Vi er et kæmpe ølland. Mm. Øh, I Danmark har en øltradition. Men det har de andre lande også. I mean øh, vi er det sjette land. I vi har den højeste relative velstand i 50 år, vi har aldrig ligget højere. Når man bliver meget rigere i et ølland, så vil jeg argumentere for, at så har man råd til at betale, hvad er det? 5-6 gange mere for en øl? Altså en mikrobryggeri øl sammenlignet med en, en almindelig Carlsberg
1: grøn øl. Det, 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 det er helt. jeg, jeg synes, det er her. Det, jeg synes, at en af de generelle ting, man kan tage ud fra det her, lad os nu antage, at jeg har ret, ikke? Øh, Og det her det, det er, det skyldes regulering. Og det er jo ikke, fordi det er fattige lande, dem her jo Altså Det ene land det er jo Luxembourg, øh, som ligger over os, ikke? Det er jo ikke, fordi de er ludfærdige dernede. Øh, og Østrig og Belgien, det er jo ikke, fordi de er meget, meget større end Danmark. Altså det er også relativt små lande, og Luxembourg er specielt et lille mm. land, Det, jeg tager med fra den her figur, det er, at nogle gange så undervurderer man lidt, hvad regulering egentlig betyder. Altså vi kan ja. se også i perioden før, der har vi jo kun halvt så mange prioriteringer som de andre lande.
0: Ja. Uh, yes. Og apropos Carlsberg, så kan det også skyldes uh, varetagelse og særinteresser, ikke? Ja, så, uh, det der retursystem har jo også holdt udenlandske bryggerier ude af Danmark.
1: Men det er jo ikke noget, vi gik rundt og diskuteret. Altså, Det var jo ikke noget, der blev diskuteret i 70'erne, at vi havde få øh, bryggerier. Jeg husker det, og der drak jeg mange øl på det tidspunkt. Øh, men det var bare noget, der... Altså, sådan var verden bare, fordi man tænkte ikke over, at der faktisk var nogle regler et eller andet sted ned i systemet, som måske var med til at begrænse det her. Godt, vi holder her.
0: Og således beriget om øl, kaster vi os videre til øhm, en lille, den lille sag om Danmarks Radio, som vi i sidste uge kritiserede for at øh, påstå, eller hvad skal man sige, at antyde, at øh, der nok ikke var særlig mange øh, kommunikationsmedarbejdere ansat i kommunerne, som kunne bidrage, hvis man øh, skal tage med nogle af dem, kunne bidrage til, at man kunne opfylde regeringens fornuftige ambition, øh, denne her regering siger også nogle gange nogle fornuftige ting, om at skære i administrationen i kommunerne med 2,5 milliarder kroner. Og der havde øh, øh, DR været ude og spørge, i om de kunne skære i. Det sagde Kat Minde, det kunne de ikke, fordi de havde ikke nogen. Og så gør vi opmærksom på, at de gennemsnit har kommunerne altså syv kommunikationsmedarbejdere, så de havde fundet en meget atypisk kommune. Og det var meget anekdotisk og ikke særlig analytisk, det de havde lavet. Godt. Så, inviter... så aftalte vi sidste uge, at vi skulle invitere DR til at komme ind og forsvare sig. Øh, og indgå en diskussion med os om, om, om det her indslag. Måske også som altså, arketypen på den måde, vi, vi synes, det er nogle gange dækker de her ting på. Øh, og øh, vi fandt frem til redaktionschefen på tv 1830, som var dem, der havde lavet det og øh, fik ham inviteret og han har nu svaret kære Martin Aarup indslaget er produceret på vores politiske redaktion, men hverken de eller jeg kan desværre afse tid til at deltage i jeres podcast spørgsmålet, du stiller, er dog super interessante og derfor noget, vi vil tage med videre i den løbende diskussion internt af vores journalistik hmm. så altså i er øh, har de ikke tid til at afsætte 10 minutter på et eller andet tidspunkt. Jeg sagde ikke, det behøver at være i dag kl. 11. Jeg sagde, at øh, I kan sådan set komme en år som helst i løbet af ugen, så kan vi lave et båndet indslag med jer. Men det har er ikke øh, tid til. Nu var der lige blevet udskrevet valg, øh, da jeg kontakter ham. Så nu har jeg skrevet tilbage til ham. Hej Morten, vi har drøftet dit svar internt, og vi er blevet enige om, at vi meget gerne vil diskutere <laughs> dette mere i vores podcast, når I har tid. Det kan være en hvilken som helst fredag kl. 11 inden jul. Det tager kun 10-15 minutter, jeg ser frem til dit svar. Så må vi så se, om, øh, om der i DR er en medarbejder, der på et eller andet tidspunkt har 10 minutter til at diskutere det her med os inden jul. Og det er så inden jul øh, 22, øh, vi taler om. Øh, godt, det bliver spændende. Jeg har ikke fået svar endnu, men det kan vi øh, høre mere om i næste uge. Sådan er der tonger her i om nyhederne. Godt, vi skal videre. Øhm, vinder og taber er Radikale Venstres 2030-plan,
2: Ja, her i valgkampen der vil vi konsekvensberegne de store planer, der kommer fra de forskellige partier. Indtil videre har vi udarbejdet analyser på de radikale og også moderaternes plan. Men det kommer vi til at gøre helt systematisk, og vi kommer til at bruge Finansministeriets model og generelt bruge øh, Finansministeriets regnemetode. Øh, og den første analyse, vi har sendt ud, eller den anden analyse, den første har vi sendt ud, øh, den kommer vi tilbage til, men den, øh, den analyse, der har gået ud her til morgen, øh, og formentlig også til vores mange abonnenter på vores nyhedsbrev, den analyse af et radikalt forslag. Øh, og man kan sige, at det de radikale gør, øh, det er, at øh, de, de laver nogle, en skatteomlægning, Øh, hvor de reducerer øh, rentefradraget fra 33 til 22%, så øger de beskæftigelsesfradraget og jobfradraget og øger øh, topskattegrænsen. Øh, øh, derudover det øh, udover så går de ind og sanerer en lang række øh, tilskud og privilegier øh, for øh, pensionister i Danmark. Og det der det helt generelle billede, det er at alle boligejere i Danmark, de taber på planen i Finansministeriets familietypemodel, undtagen én familie, og det er direktørfamilien, som får tilstrækkeligt meget ud af topskatledelsen til at opveje tabet via rentefradrag. Hvor store tab taler vi om, øh, Vi taler, hvis vi kigger på en, en arbejderfamilie i ejerbolig, så er det ikke noget stort beløb, men, men der taber man 1.400 om året. Øh, hvis man tager øh, en enlig pensionist i ejerbolig, så er der tale om øh, store beløb. Så taler vi om en nedgang på 11.000 øh, om året. Og det er ja, fordi, øh, for det. at man også... Altså, hvis øh, Nogle af os kan huske, da nyere indførte pinsepakken, der kom der et nedslag i ejendomsvilligskatten til pensionister, og også dem, der købte bolig fra 98. men øh, til pensionister, og det øh, fjerner man. Og derudover, øh, så fjerner man også... Øh, varmetillæg og mediesæg og reducerer øh, boligstøtten. Æ, så der, der bliver gået til stålet blandt øh, landets øh, pensionister. Æ, øh, den største vinder i planen, øh, det er udlændingen. Øh, en, en, en flygtningsfamilie eller indvandrerfamilie øh, vinder omkring... Øh, hvis, øh, hvis de ikke er beskæftigelse. Hvis de ikke er ja. øh, så vinder de ca. 26.000 øh, kroner. Ogligt det er det første år, man er i landet. Og det skyldes, at de radikale, de fjerner integrationsøvelsen, øh, så indvandrere får kontanthjælp. Og derudover er der et optjeningsprincip i Danmark i forhold til børnechecken. Den får man ikke bare, den skal man optjene gennem en overrække i kontanthjælpssystemet. Det ophæver det radikale også. Så der er 26.000 kroner til en indvandrerfamilie. Det sidste her vil selvfølgelig gå øh, ud over øh, integrationen. I, på arbejdsmarkedet, og en af Danmarks øh, førende økonomer, øh, Henrik Kliven, har udarbejdet en analyse, der viser, at hvis man øger ydelserne til udlændingen, så kommer der flere udlændinge øh, til Danmark. Øh, det er jo logisk, øh, at, at, at udlændingen søger hen, hvor de kan få øh, mest øh, så det er i hvert fald to nedslag, når man kigger på den, på den samlede plan, så er der tale om en forhøjelse af skatterne på 1,4 milliarder kroner øh, i alt. Øh, øh, Mads, skal... lige en kommentar til, ja. til det der mm. med, øh, at Clevens
0: undersøgelse, som jo er relevant, altså det skal mm. vælgerne jo vide. Så kan man sige, fra mit perspektiv, øh, så er det jo ikke dårligt, at der kommer flere udlændinge til Danmark nødvendigvis, men det er jo skidt hvis årsagen til det kommer, altså hvis det, der trækker, ja. æh, er højere sociale ydelser. Det er det, han finder. Det er højere han finder. sociale ydelser, ikke? Det, er det han finder. Fordi, uh, ja, lige præcis, det det, han finder. Fordi uh, vi, det er jo godt at få udlændingen til Danmark, synes jeg. Uh, der kan være nogle andre problemer, men generelt er det, er, er det godt. Og alt andet lige er det godt at få folk til, til Danmark, der arbejder ja. uh, og forsørger sig selv. Men det er jo ikke nogen gevinst uh, at få uh, udlændingen til Danmark, der kommer, fordi vi har høje sociale ydelser. Øh, uh, nej, Øh, men, men det er der, så man så håbe, lige... de kommer i beskæftigelse, men,
2: men der viser undersøgelser er jo også, og klimen, at færre gør. Ikke? Ifølge hende er så er ja. det de offentlige ydelser, der er øh, trækplaster. Øh, og det kan man godt forstå. Generelt? Altså i forhold til det, han undersøger øh, omkring tilflytningen af, øh, af flygtningen og udlændingen fra, øh, fra den tredje verden. Altså fra ikke-vestlige lande? Ja, præcis. Ja. Det er det, 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 han finder. Okay. Det er ikke politisk korrekt, men det er det, han finder. Og hvis man kigger på sådan noget som... Så er noget, som altså, vi skal også nævne, at de gennemfører også gode tiltag, altså de fjerner pensionen og, og efterlønnen, så, ja. øh, så øh, kan du få det. Hvad er der samlet arbejdsudbud øh, Jamen den er på 23.000 personer okay. i alt, øh, og de ansætter så 17.000 øh, i det offentlige inden for det, øh, nogen kalder offentlig velfærd derudover, det har de så glemt at nævne, så har de tidsluttet sig forsvarsforlidet. Det er jeg sådan set glad for, at det er en god idé, at vi opruster i Danmark. Men øh, ja... Og det er ikke det er nyere dato, de radikale også synes det. Uh, ja, ja. Uh, ifølge Finansministeriet så uh, indebærer det uh, 17.000 flere soldater med videre i forsvaret. Så ifølge den radikale plan, uh, ja, så må vi konstatere, at uh, den bredte beskæftigelse skal og den offentlige skal øh, kraftigt opjusteres. Ja. Jeg synes, øh, jeg har sagt det mange gange i vores program her, at de radikaler har flyttet sig markant øh, til Venstre. Jeg har fulgt meget nøje. I deres økonomiske gennem, gennem Ja, gennem ja. og også i nøvepolitik. Øh, jeg har fulgt dem nøje gennem årtier og regnet på deres planer gennem årtier, og de har rykket sig voldsomt øh, til øh, Venstre. Jeg synes, det er interessant at se, at de også lider i, i meningsmålingerne var det i megafonen, hvor de var nede på 3,8 procent halvering i forhold til, øh, til sidste valg. Øhm, Hvad er deres øh, samlede indflydelse på skattetrykket? Øh, vi har ikke beregnet, vi beregnet den umiddelbare virkning på skatterne på 1,4 milliarder kroner. Vi har ikke beregnet her efter tilbageløb og adfærd. Det må jeg vende tilbage med.
0: Okay, ja, og det... Og Ja, og det er klart, det
2: er jo det, man skal se på, når det skal. det, det, skal det men, ja. men, men det borgerne møder... de hæver 1,
0: 4... skatterne med 1,4 milliarder, milliarder mere, og vi end tænker skatterne. Ved,
2: det er 1,4 ja. milliarder kroner højere øh, ja. skatter øh, og, øh, og afgifter. Og, øh, og det
0: med den private beskæftigelse, mm. det er altså... Øh, Der samlede arbejdsudbudsreformer, som øh, de skal for, mm. øh, er ikke store nok til at kompensere for, at de øger den offentlige beskæftigelse. Øh, præcis, markant, præcis, og det vil sige præcis. samlet, så, så indbærer godt. deres plan, at der skal være færre ansatte i den simpelthen. private sektor, mindre simpelthen. arbejdsudbud til den private stik,
2: Simpelthen. Øh, kan vi sige, hvor simpelthen. meget mindre arbejdsudbud til ah, den private stik, Vi skal eller? passe lidt på, øh, synes jeg meget sind, fordi den her beregning, Finansministeriet har lavet af Forsvarsforledet, det er en beregningsteknisk øh, beregning, men det er sådan stort set alt, hvad vi laver, så vi har det igen. Men, 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 men alligevel vil have forbehold, men det hedder, de, de siger selv, at vi vil ansætte 17.000 flere i kommuner regioner, ja. og regioner osv., og så, ifølge FM, så trækker det her øh, forsvars for 17.000 øh, flere medarbejdere, så er vi 34.000, de øger arbejdsudbuddet med 23.000, så det er minus 11 øh, alt andet. Lige okay. cirka 10.000 ja. færre i ja. den projektsektor, ja. ja. ifølge den I plan, I med, med forsigtighed og Øh, så øh, bemærkelsesværdigt og interessant, og de øger så også uligheden, øh, vil jeg så også nævne, øh, ikke at det er et problem for mig, men øh, det er jo noget, der optager Rød Blok meget, og også de radikale, der har kæmpet mod ulighed i, i flere årtier, øh, men, men, men de har egentlig fuldt traditionen fra den her regering, øh, som går ud på at tale øh, om, at man skal reducere uligheden, og så når man fremlægger politik og sidder ja. i forhandlingslokale, så gør man det stik modsat på samme måde som, øh, som øh, Mette Frederiksens økonomiske politik ifølge hendes egne økonomer og også øger uligheden igen til de, vores øh, mange tusind, måske millioner af lytter. Jeg er ikke bekymret for uligheden i Danmark, men jeg synes det er relevant at gøre opmærksom på, når røde politikere de holder skoldtaler på tv og i radio og i forståelsespapir osv. om, at man skal reducere uligheden, og så gør man det stik modsatte, så er det naturligt den så gør jeg opmærksom på, at man gør det modsatte af, hvad man siger.
0: Ligesom du også har kritiseret, og det kommer vi til, Lars Løkke, for at, at ja. sige ting om sin skatteplan, der ikke passer. Altså, vi vil bare gerne have, have frem øh, i det omfang, man ved det, hvad er så sandt, og hvad er falsk. Præcis. Øh, godt. Yes. Øhm, regeringen har foreslået at halvere kandidatuddannelserne. Ja, det har de. Ja. Øhm... Og det jeg, at det et interessant emne, fordi
3: øh, jeg synes også, at vi skal have noget, vi måske kan blive lidt uenige om her i, øh, <laughs> i udsendelsen. Nej, nu må vi se. Men altså, øh, de har i hvert fald øh, øh, foreslået at halvere øh, kandidatuddannelsen. Øh, og det vil jeg sige, det er et forslag som jeg er, er relativt øh, skeptisk overfor. Øh, og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke øh, mener, at man bør se nærmere på SU, det er vi også snakket om tidligere her uddannelsen, eller på de videregående uddannelser. Men man bør for det første gøre det på en, en begrevet måde. Man bør stille sig selv det fundamentale spørgsmål har vi brug for færre akademikere, eller har vi brug for dummere og dårligere akademikere? Mm. Æ, overordnet set, hvis man skal lave en reform af de, af de videregående uddannelser. Altså, hvad betyder det her reelt set, at man så vil halvere og presse det hele ned på, øh, på fire år? for uddannelsens kvalitet. Øh, og, øh, og hvad betyder det i virkeligheden også for dem, der skal være forsker på et senere tidspunkt? Altså kommer de ind i en 4 plus 4 år, 4 år først og 4 år bagefter, eller kommer, skal de ind i en, en, en sådan, man har et amerikansk universitet, hvor man først tager en bachelor på 3 år, så er et 5 forskerforløb? Øh, og hvad gør det i virkeligheden med kvaliteten af dem, der er nede på bacheloruddannelsen osv.? Alt det der, det er der ikke så meget overvejelser omkring. Og hvorfor har man ikke det? Jamen, det er fordi, vi er simpelthen så bange for at dyrke eliten i det her land. Vi kan ikke fortælle nogen, at de ikke skal, skal på gymnasiet, at de ikke nødvendigvis skal på øh, universitetet, fordi der simpelthen ikke behov for så mange humanister eller, eller samfundsvidenskabeligt øh, uddannet. Så nu får vi alle, vi skal have lige så mange ind på universiteterne, som vi, vi havde før, men de skal så bare have et hår mindre. Og det tænker jeg, eller er min øh, tilgang til, at det er relativt øh, uigemtænkt. Mm. Æh, man kan sagtens kigge på det her område, men man bliver nødt til at, øh, at gøre det på en ordentlig måde. Jeg så helst, man blev markedet råd øh, i, i langt højere grad, øh, men man er i hvert fald nødt til at, at gøre det en lille smule mere øh, øh, gennemtænkt, hvis man vil lave øh, planen i det her forslag.
0: Men altså, man omvendt er man jo ikke lykkedes med, med, med den der idé med, at flere skulle stoppe efter en bachelor. Nej, det så kan jo skyldes det det flere
3: forskellige ting. Ja. Hvad, hvad siger du til det? Det kan jo skyldes flere forskellige ting. Altså, det kan jo skyldes at det er, at det er at for de her bachelor, øh, at virksomhederne ikke vil, vil have dem. Det kommer lidt på, hvordan man ser uddannelse er. Noget andet at man kan sige, at man kan se uddannelse som noget, hvor du kvalificerer dig til et eller andet job efterfølgende. Du kan også se uddannelse som et signal på, hvem er begavet og hvem er ikke begavet. Ja. Æh, og hvis virksomhederne kan få et bedre signal af en kandidatuddannelse, og de jo ikke får det øh,
0: gratis, om jeg får måske, så tager de selvfølgelig imod det. Ja. Øh, altså altså ja. pointen er, at det, det, man ansætter, er måske ikke en person Nej. med... Øh, det, man betaler ekstra for, er ikke den viden, man har tilegnet sig på universitetet igennem Precis. fem år. Mm. Det, man betaler ekstra for, det er en person, der har været i stand til at slå røven i sædet og lære nogle ting, der er ganske vanskelige, men måske ikke så nyttige i enhver sammenhæng. Yes. Øh, og, og, det, og det er nyttigt at vide, at man
2: ansætter en intelligens person. Ja. Yeah. Øh, jeg har et andet syn på det, Karsten. Jeg er meget begejstret i argumentet for det her i årtier, øh, at, at man ikke behøver at, at være så mange år på universitetet. Jeg synes, man skal tænke på, hvis vi går nogle årtier tilbage, så var det sådan, at det var 4% af en årgang, der kom på universitetet. Fremadrettet, gutter, så er det 30% af en årgang, der skal på mm. universitetet, fordi det er det, de ønsker. Og der synes jeg, at Nina Schmidt øh, har en fantastisk god pointe i, at vi har simpelthen ikke brug for så meget akademisk specialistviden ude på det private arbejdsmarked. Det virksomhederne vil have, det er relativt velbegavede unge mennesker, der har vist, at de kan gennemgå øh, et, øh, et akademisk studie i en periode, men den viden de får, den skal de nødvendigvis, den viden de får på universitetet, den skal de nødvendigvis ikke bruge så meget i deres job. Det er mere den screening der foregår, man kan klare det her, og den metode man lærer. Og der synes jeg det giver rigtig god mening. At man skal være færre år på universitetet. Øh, man har prøvet med, 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 med sukkersnak øh, gennem øh, et år om, at øh, det var nyttigt, hvis flere gik ud efter bacheloruddannelsen. Det gør de ikke. Mm. Så mener jeg, så er der brug for andre metoder. Og der synes jeg, det er rigtig godt, øh, at Nina Schmidt har foreslået og regeringen har overtaget øh, dele af forslaget, hvor man reducerer kandidatperioden på universitetet fra to til et år. Det foregår ikke på alle. Uddannelse skal man lige huske på. Hvordan det skal udmyndtes i praksis, det kan man altså diskutere, om det kan foregå mere begavet osv. Men at de unge skal gå færre år på universitet, synes jeg, er en kæmpe gevinst. Jeg sidder ikke for, at Danmark ikke skal være et vidensamfund. Selvfølgelig skal vi det, og der er rigtig mange, der skal gå der i mange flere år, ved at tage en, en lang kandidatuddannelse ved at øh, tage en PhD og øh, blive forsker på universitetet. Men 30% af en overgang har ikke brug for det, at det, gå det, på universitetet i fem år. Det lyder det er sådan set til waste
0: at, of resources. Det lyder som om, I, I, i princippet er enige, i den del af det Spørgsmålet er så bare, om man skal løse det ved at reducere det fra 30% til noget mindre. Det har jeg hørt, det har jeg hørt Carsten øh, sige.
2: Men det, det er også det, jeg går ind for. Øh, så er vi jo helt enige.
0: Nej. Jo, ja, øh, jamen, prøv at høre, øh, så, sådan som jeg hører, øh, Carsten, ja. så, så siger han, at øh, fem år kan godt være det rigtige antal år, men der er bare for mange, der tager de fem år. Og løsningen på det er ikke at holde, at holde andelen på 30 øh, og, så, og så udværende
2: uddannelsen. Løsningen er måske at reducere an, Hvis I nu antallet tilbage af tilbage på, ja, på, øh, på jeres egen uddannelse. Ikke? Hmm. Vi, der sidder her, har selvfølgelig brug for fem år på universitetet, fordi vi er en forskningsbaseret øh, virksomhed.
0: Jeg har så kun gået fire år på universitetet, det kan vi komme
2: til. <laughs> og det er gået i fremhavn. Men når jeg kigger på, på den årgang, jeg havde, og hvad de laver i dag, ja. så er det meget, meget få, der havde brug for den akademiske specialistviden, vi fik på afsluttende del. Øh, så øh, det er mit take på det her, øh, altså ja. det at gå på universitetet, det er blevet en masse uddannelse, øh, og der er simpelthen ikke brug for så meget øh, akademisk specialistviden. Det er enormt berigende at få den osv., men der er godt nok ikke særlig meget bank for the buck øh, for at øh, kaste ja. af med netto og det øvrige samfund. Karsten. Jo, men man skal så være opmærksom på, hvad det så rent faktisk
3: gør. Altså hvis man kommer igennem en, en, en bachelor, så er det eneste akademiske produkt i hvert fald du har stort set har, har lavet ud over at modtage ganske almindelig klasseundervisning, det er et bachelorprojekt i, i, i enden af det. Og jeg synes sådan set, at man fik rigtig så meget ud af, at man så fik lov til at lave på, på, på
2: kandidatdelen af det. Men os, jamen, det var da enormt berigende, ja. øh, Karsten, men, 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 men altså det, jeg lavede på kandidatdelen, altså det var jo metode. Altså det var internationalt monetær økonomi, øh, som jeg sad og, og lavede, estimerede devalueringsrisici og sådan nogle ting, og det var enormt spændende. Jeg bruger jo ikke en bjæl af det i dag, men jeg har noget metode, og jeg vil ikke være det for uden, og for mig er det relevant. Men, men jeg vil sige, at for 30 procent af ungdommen, de skal da ikke sidde med en akademisk specialistviden. Det er fuldstændig waste of resources. Men så
0: fremtidens økonomer, Mas... ja.
3: men det er jo så bare vigtigt. At fordi vi så stadigvæk beslutter os, for der er 30 procent, der skal have lov
2: til det, for de skal helt selv have lov til at vælge, om de vil på universitetet, eller, eller, eller hvad er det er. Der er to veje til det. Ja. Så forkorter du uh, den tid, du er på universitetet også, og så, så, uh, så hakker du bare i optaget uh, på universitetet via brugbetaling eller bare lukker centralt ned. Altså, Præcis. jeg ja. synes, det, det er et mål ja. i sig selv, at af, af, færre... Det har vi hørt, øh, af, Carsten.
3: Ja, men man skal bare være opmærksom på, at dem, som rent faktisk også har brug for den her specialistviden, de skal jo også have den. Vi har det de i Danmark det i dag.
2: Det er jo også det, der er forslaget.
3: Bachelor-uddannelser på relativt højt niveau. Hvis man kigger på økonomi i USA, så er det jo noget andet, fordi du har den der 3 plus 5-ordning.
2: Øh,
3: hvis, man, hvis man kigger på screenseffekten af det, er den, er den langt højere Danmark, efter min mening. Men, men
2: det, jeg hører fra Mette Frederiksen og fra Nina Schmidt, det er jo, at, at, at der naturligvis er mange, der skal have den akademiske specialistviden, men det er ikke med alle sammen. Og screeningen, det bliver blandet optagelsesprøver. Det synes jeg, er fuldstændig relevant. Øh, er det sådan, det bliver? Hvordan, hvordan, hvordan vil du foreslå det så ske konkret?
3: Men konkret vil jeg foreslå reelt set, at øh, man gør det langt mere markedsbefacerede. Øh, et, at man fjerner SU som det relativt bliver lånebaseret, så man øh, har et højt økonomisk incitament
2: til at tage, hvor øh, okay, okay. altså, det er en man, 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 Men man, man erstatter den nuværende ESU med et lån? Ja, yeah. yes. hele vejen igennem, ja. øh, overordnet set. Ja. Hvis man
3: kigger på universitetsuddannelserne i øh, isoleret set. Mm. Og så vil jeg sådan set sige, at hvis man selv øh, finansierer med et eller andet mindre øh, tilskud fra, øh, fra, fra staten, så kan man jo sådan set gøre, hvad man vil. Så dit
2: forslag er også, at man privatiserer universiteterne?
3: Ja, det er i hvert fald, at du gør det, at der er også en eller anden form for betaling for at, at gå på universitet. Mm. Det vil jo sige, at hvis du så mener rent faktisk, at, at bacheloren er nok, mm. så vil du være et, et stærkt incitement til rent faktisk at forsøge at bruge den her bachelor til at komme ud i en virksomhed. Og virksomheden rent faktisk ja. tage de her kandidater på et tidligere tidspunkt. Så får du markedsafprøvet om de her gidsninger om, at rent faktisk er, at bachelorarbejdsmarked ja. eksisterer. Og så er det også op til folk i højere grad at vurdere, om der vil være brug for den uddannelse, de tager fremadrettet. Eller der ikke være brug for, at behov for et ekstra år eller to års
2: kandidat. Jeg har gennem rigtig mange år argumenteret for brugbetaling på universitetet, ja. og jeg er glad for, at jeg i dag har fundet den eneste <laughs> ud af Danmarks <laughs> 6 millioner indbyggere, som, som bakker mig op. Jeg må nok sige, at jeg har fået så mange hate meddelelse her gennem tiden, fordi jeg foreslog en brugerbetaling på 5.000-10.000 kroner per semester. Men nu har jeg fundet en partner, som det. overgår mig, og som ja. vil have, at de skal betale 50.000 <laughs> om året. Det er jo utrolig glad for. Men jeg vil bare sige en ting, Karsten, Vi er to, der går ind for det her. Ikke? <laughs> <Jo>. <laughs> Hvis nu vi anerkender, at vi ikke kan finde et eneste folketingsmedlem, ja. Øh, ja. som ikke vil stemme ja. for. Ja. Hvad skal man så gøre? Skal 30% af at øh, ungdommen så går 5-7 øh, øh, år på, på universitetet? Øh, om 30% af unge skal gå 5-7 år på universitetet? Nej, det mener jeg faktisk ikke, at de skal. Jeg okay. mener, jeg i langt Hvad skal man så gøre ved det? Jeg synes, hvis, hvis vi kan komme igennem med vores øh, liberale vision om øh, væk med SU'en og 100% privatisering af dansk universitet og 100% brugerbetaling, hvad skal vi så gøre konkret?
3: Jamen, så mener jeg konkret, hvis man skulle, skal gå ind i den der planøkonomiske tankegang. Det er der, øh, vi er i Danmark. Ja, det, 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 er, det, er, er, det er der, vi er i Danmark. Ja, så er det nok umiddelbart. og, og igen, ja, det bør man jo gøre på grund af grundige analyser, til at begrænse og optaget og dyrke eliten mere på universitetet. Okay.
2: Så, øh, så i stedet for, at jeg ved ikke, hvad det kræver at komme ind på politidag, der er vel ikke noget ganske på vejren. Ja,
3: politidag er jo ikke noget
2: problem. Nej, nej, der får alle gode problem. job bagefter, men, og der men, man men, selv fravendevejs. Men, øh, men på jule er det sikkert 10, ikke? Ja, ja, ja. Øh, så er der sætten op i 12 og, øh, og så fremdeles. Men, men det er to metoder, øh, to metoder at, man, at man stopper optaget, eller man læser det i færre år. Øh, ja. Det kan jeg ikke tage stilling til her.
0: <laughs> det behøver du heller ikke, Mads, men det har været en spændende diskussion, og vi kører videre til næste emne. <skrælde> øh, der er endnu en øh, ny CEPOS-analyse, Mads. Det, denne gang er Moderaterne, og det vender vi jo tilbage til det, vi talte om tidligere, at øh, vi har været lidt kritiske over for den måde, Moderaterne selv har præsenteret deres øh, politik på, ligesom vi er kritiske over for Venstrefløjs der siger, at de vil
2: mindske og så gør det det modsatte. Øhm, sig frem. Ja, altså det er en del af vores public service strategi her i Sæbers, med at vi konsekvens beregner politiske partier på finansministeriets regnemetode. Øh, og lykke komme med den her skatteplan, øh, som jeg må starte med at, at rose øh, for en del tiltag. Han vil fjerne en af de mest væksthæmmende skatter i Danmark, topskatten. Ja. Øh, rigtig godt. Han vil reducere øh, aktieskatten øh, markant. Og han frem i meningsmålingen. Øh, og, og, og derudover så vil han sænke øh, sætterpå Så her har han fat i, 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 i tre skattelettelser, øh, som, som, som ligger også meget på sinde, og han gør det mærkbart og markant. Yes. Så det vil jeg gerne utfetydigt rose landets tidligere sagsmister for, og det er frem. Øh, men Uh, der er så dele af det, som jeg er meget kritisk over for. Jeg kan jo godt lide simple. Ting. Det fremgår måske også om nyhederne, hvis man lytter igennem øh, gennem det seneste halve år. Øh, vi har et skattesystem, hvor øh, Peter Loft, også kaldet Peter Skatteloft, øh, har sagt, at han er ikke er i stand til at beregne sin egen marginalskat. Og han er tidligere departementschef i år, ja. Gennem 20 år. Hvis en tidligere departementschef gennem årtier øh, fra Skatteministeriet ikke er i stand til at beregne sin marginalskat, så er det unødigt kompliceret. Og nu kommer lykke så med sådan noget lønsumsafgift. Øh, som ingen rigtig forstår noget af. Jeg ved heller ikke, om, om, om moderaterne selv har forstået det. Øh, men det er en afgift, der som udgangspunkt skal være på 3,2 procent af øh, lønindbetalingen fra virksomhederne, øh, for, øh, hvis man har en indkomst på over 351.000 kroner. Hvis man ligger der, så skal man have en lønsmålsafgift på hele lønnen, helt fra nul og op efter. Og øh, det lyder jo besnærende, øh, at Cepos skulle betale den for mig, øh, og at virksomhederne generelt skulle betale lønsomhedsafgift. Men det er sådan, at incidensen, øh, sagt på fint sprog, på almindelig sprog, øh, dem, der kommer til at betale øh, i den her øh, lønsomhedsafgift, i sidste ende, det bliver lønmodtagerne. Hvis nu der kom en lønsomhedsafgift på 3,2 procent, så ved jeg godt, hvordan lønforhandlingen med Martin Aarup foregår, øh, så vil han sige til mig, at du har gjort det fremragende, så du står til lønstigning på, hvad ved jeg, 3-3,5 procent. Men nu, nu har man indført øh, så Så... Så den øh, stryger vi. Øh, det, øh, det er sådan, og sådan tror jeg, det vil være generelt derude, og det er ikke bare noget, jeg tror, øh, alle økonomer er enige om, at det er sådan, det vil gå. Øh, det vil blive lønmodtagere ja. der, der betaler. for Over en for kortere overrække ved øh, det. Så jeg har lang tid på at forklare på, men når man så beregner regner på lykkesplan, lønsomsafgift, og man fjerner topskatten, og laver noget nede i bunden, øh, så er resultatet af en arbejderfamilie, øh, taber, i 10.000 øh, kroner øh, og en funktionær familie 14.000 kroner. Det er faktisk øh, over en million, øh, der kommer til at betale reelt ekstra i skat og gå ned i levestandard. Og de betaler så at sige for lettelsen øh, øh, fjernelse af topskat og alt andet, jeg har talt om. Øh, og jeg synes der er, jeg har to synspunkter omkring det her. Det synes jeg at det er forkert at komplicere skattesystem på den her måde. Det synes jeg at det er, at Løkke har fremstillet sin plan ukorrekt øh, Når han bliver spurgt om de ting her, så efterlader han indtrykket af, at alle får det bedre. Øh, det gør de ikke. Øh, og derudover, jamen, så er der altså langt bedre finansieringskilder end den her Georg Gerløs øh, lønsumsafgift. Øh, for eksempel kunne man tage af rådrummet, øh, som er på 12,5 milliarder kroner efter forsvarsforlig og efter øh, demografisk træk. Øh, så Lykke har egentlig rigeligt med med penge til at, til at finansiere det. Han sagde også i en af de her øh, partilederrunder, hvor han har deltaget, og hvor han i øvrigt har gjort det fremragende, så han har alt og alle, der sagde han, øh, at, øh, at hele rådrummet var brugt. Øh, det er så ikke rigtigt. Lige præcis er shinede han ikke. <laughs> der er 12,5 milliarder af det skarpe. Ja. Og det redegjorde vi, hvis for sidste uge. Det er forrige gang, forrige ja, for gang. jeg for ja. kom frisk fra, fra pressemødet yes. der.
0: Og jeg, jeg vil tilføje en, en ting, uh, uh, mindst to kritikpunkter til til det der. Det ene det er, at det, det er en ny skat. Altså, okay, der findes lønsumsafgifts nok i den finansielle sektor, ikke? Men, det, men det er uh, grundlæggende set en ny skat, man, man indfører. Ja. Og den og vi ved, hvordan det er med nye skatter. Der bliver indført en ny skat på 3%, og inden vi har set os om, så er den 6-8%. procent er ikke et stilleskru. Fordi... Navnet, gang... hvis folk ikke fatter en bjælge af det. Ja, hver gang de skal bruge lidt ekstra penge, så skruer de bare op for lønsums. Ja. Det, det, det er skidt at indføre nye skatter. Og den anden ting, det er... Det her skattesystem har lavet, du var selv lidt inde på det, øh, altså pludselig rammer man 300 et eller andet, og så skal man betale af det hele. Det betyder jo, at man får marginalskatter på nogle bestemte steder, hvis man øger sin indkomst på over, langt over 100. Øh, og, og, Jeg mener, er 1000 procent nogle steder. Og sådan 1000 Og så er det et skattesystem, der er fuldstændig umuligt at forstå. Øh, og ja. det er helt altså, det er ikke engang teoretisk muligt at beregne sin skat ifølge lykkesystem, fordi noget af det er baseret på, at hvis man er i ja, top er 5%, så får man en, en særlig skat. Men hvordan ved man, når man er i top 5%? Ja, det ved man ikke før. Man ved, hvad alle andre har tjent. Og, og det vil sige, at <laughs> ja. man skal vente til næste år. Øh, med, med, altså, det, det går bare ikke sådan ja. noget. Det, det er ja. simpelthen for skørt. Men stor ros for, øh, ja. for fokus på de mest øh, urimelige og vækstrebende ja. skatter, topskatten...
2: Ja. Ja. Det skal præcis, og noget, så videre. Præcis, præcis, præcis. Øh, men men når man kigger på modellen noget. æstetisk, så tænker vi jo igen på ja. professor Baltazar. Fra Hedersen, <laughs> der var den. Øh, der var... Som, professor Baltazar, ikke? der løber rundt med de af og så springer det hele luften, og så mister han alt håret og så videre. Ikke? Altså, ja. okay. øh, ja, er der noget ja. tilføjelse
3: til det her? Altså, ikke udover at det er fascinerende, at der er nogen, der formoder at lave et system, som kan give det kommunale udligningssystem baghjul i forhold til mange u Ja. Ja, ja. 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 Okay.
2: Det har
0: været vi er kommet til Lyspunkt Vi er kommet til Lyspunkt Og, til, til ja. <laughs> og øhm, øhm, ja Der er forskellige forslag til, øh, til Lyspunkt øhm, Jeg tror at Carsten Der har ja. Morten Meldahl Det har jeg
3: Altså det er jo et været, stort,
0: stort tillykke til ham for ja. at modtage Nobelprisen i kemi. Det er fantastisk.
3: Det burde jo fejres som øh, øh, langt mere i virkeligheden, end Tour de France sag, ja. at der er en dansker, der har fået øh, Nobelprisen i kemi. Det er jo helt fantastisk. Ja. Øh, og det er jo de, de, de ting, han altså, øh, den slags mennesker laver, kommer jo os alle sammen til, øh, til gode. Så stort tillykke til, til morgenen. Jeg
0: synes, det er værd at fejre. Jeg synes faktisk, det er blevet fejret alt for lidt. Øh, så... De var, at, at Danmarks Radio var meget lang tid om, uh, nu Råd, tid. vi skiller altid ud på ja, Danmarks Radio, <tælde> ja. <laughs> men men jeg, var ind, altså jeg så en eller anden skrive på Twitter og øh, altså, der er lige en dansk, der har fundet Nobelprisen i ja. kemi i media tager jeg nu sammen. Ja. Så var jeg inde og tænkte, at Balensk havde historien. Ja. Jeg kunne ikke finde den på det. Ja. Øh, den kom så senere, og, og han var i pæt morgen her til morgen. Det kan ja. jeg så lige sige. Øh, og, og det var, ja, han var fantastisk at høre på. Ja. Øh, virkelig, virkelig inspirerende. Ja. Ja. Æ, øh, og
3: meget på nu snakkede vi det her med private universiteter okay. Æ, det har du jo også været ude om Martin på sociale medier, men de to andre Nobelprismodtagere, de kommer jo fra private institutioner altså, øh, og, og man skal faktisk være, hvis man kigger i, i Morten øh, CV, så har han jo tilbragt øh, fra 1998 til 2011 på Carlsberg-laboratoriet øh, som jo også er en dansk privat øh, forskningsinstitution så, øh, så det er jo også øh, han var ikke på Københavns Universitet der? Nej, altså, det, han var jo han 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 en professor, jeg kan ikke huske, om det var på DTU eller, eller, hvad det hedder, KU. Og det er normalt, jeg ved ikke, hvordan hans det ansættesforhold eller, eller normalt er det en ulydende stilling. Det bare giver så nogen, man gerne vil ære, men der var han øh, leder af et projekt på Carlsberg-laboratoriet fra for 1998
0: i, i, til 2011. I den periode, hvor han lavede den forskning, han faktisk får øh, denne her pris for, der var han på, på Carlsberg-laboratoriet?
3: Ja, så altså, han artikel om klikkekemi, er, 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 altså, altså den der banemud, han er, 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 fremlægger sammen med ham, kunne, der, street, som øvrigt, har fået prisen to gange. Øhm, den er fremlagt i 2001, så vidt jeg kan forstå. Ja.
0: Okay, interessant. Ja. Ja. Øhm, det er en skarp kandidat. Så ja. står der også professor Peter kul det, var, det er vist også dig. Det er også mig. Det er vist nok fordi han bakker dig op mod yes, naturligvis, <laughs> Ja,
3: Naturligvis. Peter han, øh, øh, har skrevet en, en fremragende øh, kommentar øh, i, øh, hvad det hedder i, i Og det kan se, det, som Peter Og den linker vi til. Ja. I show notes. Yep. Det er som Peter, han supplerer med udover det, som jeg har sagt i dag, fordi vi, vi, er, vi er meget enige om det her. Det er også om, det her... om udvandring af, af ja. uddannelser, ja, 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 ja. som I kalder det. Ja, ja. Men det er også det her. eksperiment element, man har med, med alle de uddannelseseksterne, vi skal med folkeskolerform, ikke? Så lige pludselig skulle alle universitetsuddannelser øh, få kort, så skulle alle universitetsuddannelser have et halvt år til, at man kunne tage til uddannet og få det godskrevet, ikke? Altså, hvad, 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 er, hvad er gevinsten af det? Altså, hvad var formålet med det, og alt muligt andet? Altså, nu skal det så i øvrigt laves om igen. Og
2: masser sidder og ryster og på hovedet, altså, men Mads... 50% af nogenårsårgangen skal altså ikke være fem år på universitetet. <laughs> altså, de, mas, vi har haft, de har haft en, uh, så jeg er stærkt imod uh, uh, Peter Kurels uh, 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 indstilling til at til, øh, til at være ugens udspunkt.
3: Det, okay. det kan godt være, at det ikke er så mange, der skal på universitetet. Jamen, hvordan man han så
2: gør det? Ja, det, det? Det var kommer det ikke af sig problem. selv. Altså, nu genoptager
0: vi en diskussion, det gør som vi, vi har haft. Ja. Øhm, men det er selvfølgelig vores egen skyld. Ja, fordi... I, I satte den selv i gang. Vi satte <laughs> den selv i gang. Øh, så, God, altså. Jeg kan godt høre at uh, Kuri får den ikke, fordi Nej, der, er for er for stærk, der er for stærk ikke. modstand der er, fra Mads Den tredje kandidat er lidt overraskende, Jesper Tejlgaard. Og nu skal jeg lave et lille eksperiment her, se om det er Jeg hørte Jesper Tejlgaard i morges i p og han sagde faktisk noget, hvor han gik, hvor han nuancerede denne her klimaalarmisme, som, som skræmmer de unge fra vid og sans. Nu vil jeg prøve at afspille det ind i mikrofonen fra mit telefon. Det er sådan lidt håndholdt det her. Vi se, om det virker.
1: Jeg kan forstå den der øh, bekymring, der, der er. Man skal selvfølgelig også være klar over, at uh, der sker mange gode ting. Altså, vi har meget på hylderne, det siger Nicoline jo også, at uh, der er mange gode ting, der, der, der sker. Vi kan tilpasse os, og vi kan lære at leve med de her klimaforandringer. Det kan vi sagtens langt hen ad vejen. Specielt at have et eller andet. Altså, vi er jo rige, vi har viden, vi har teknologi. Så, så have et eller andet er ikke helt så bekymret.
2: Men, det... Men jeg vil gerne lige høre videre, Martin. <laughs> Nej, måske ikke. Oh, Nå, no, jeg, jeg jo, vil gerne høre videre.
1: Det at... Uh, til som er meget mere udsat.
2: Hvad tænker du? Jeg synes, han siger nogle, øh, han siger nogle, nogle meget, meget fornuftige ting. ting. Her, ja. Og, og jeg, jeg vil gerne øh, øh, sige en ting, det er, at øh, blind høne kan jo også finde guld. Øh, der er en mulighed, at han har ændret standpunkter og synspunkter omkring klimaet. Altså, jeg
0: har været i debat med ham, hvor jeg ja. har øh, kritiseret øh, hvad skal vi sige, øh, øh, klima... Øh, han er jo egentlig en klimaeksperten, men han er øh, klimadebatør, han er, Aktivist, det, det han øh, og, øh, og også klimaeksperter og, og klimadebatører for at, at være for alarmistiske, og det protesterer han mod sig. Jeg har altid øh, forsøgt at være nuanceret, så, mm. så, så, så det jeg ikke. Jeg hører i hvert fald nuancer her, og det, jeg synes er spændende, det ja. er, at han jo siger dels, at det her er altså ikke verdens øh, ende, og det er jo korrekt. Det er jo, mm. det, er jo det, som det er, jo, det, er det, som klimaøkonomien fortæller os. Øh, men han, siger, han gør også opmærksom på, hvad det, hvorfor det ikke er det. Han siger, at vi er velstående. Mm. Ikke? Velstand er vigtigt. Ja. Og det er jo det, der er problemet mange andre steder i verden, at de er mere modtageligt, de er mere følsomme over for klimaforandringer, fordi de ikke har den robusthed, vi de har som et velstående land, og som et lav, land med lav øh, korruption, og god beskyttelse af ejendomsret, og, og alle de der ting. Det, øh, så så han, han fremhæver de rigtige årsager til, at vi er robuste øh, over for det. Øh, og så siger han teknologi, og
2: tilpasning, osv. Han siger mange fornuftige ting i det her korte klip. Det synes jeg, han gør, sin, øh, Og det er enormt positivt. Nu har jeg hørt Jesper Sejlgaard sige så mange folkelige ting. Ja. Øh, gennem tiden. Men, øh... så, så derfor er mit forslag ja. i vej imod, det er, at hvis han gentager det der en <laughs> gang til, så synes han, han skal have den. Okay. Ja, men, det... men, øh, jeg kan blive nedsættet her. Nej, men
3: jeg, det, jeg synes, det er der der her ene med masse, fordi øh, da, hvis man hører forslaget eller indlægget videre, I hørte det faktisk også i morges i, i Peter Møller, synes også det der var meget øh, øh, fornuftigt. Så hvis så jeg husker i hvert fald, så snakker de jo videre omkring det her med den danske målsætning. Ja, det er rigtigt. Æh, han klæder lige, hvis han virkelig skulle have haft lyspunkter og sige, at det her er jo et globalt problem. Ja. Og hvad vi gør i Danmark, det betyder, at han siger...
2: Sagde han det? Nej, det sagde han ikke. No, no, okay. Hvis han skulle have ja, haft den i ja, ja, bog, ja, ja, så skulle ja. vi
3: lige have haft den der uh, idé med... Og, Åh, men vi har jeg hør, vil have mødekommende at, mødekomme at sige,
2: hvis, hvis han gentager de ord, han ja. har sagt det en gang til øh, på, på DR's øh, kanal, så synes jeg, at han skal have ugens lys på, Men han skal sige det en gang til. Men hvis jeg lige må forsvare nu er det min
0: indstilling ja. Ja. her. Altså, vi har jo før givet lyspunkt til folk, der siger noget, der er fornuftigt på et plan, selvom de siger noget ufornuftigt på et andet plan. Og det er fuldstændig rigtigt på, på, på policy-siden, altså hvordan man fører klimapolitik, og Jesper mm -hmm. Tager går ikke i mål. Men det er jo en meget, meget vigtig ting for at få en nuanceret debat, og også at få en nuanceret og, og fornuftig ja. ja. og rationel klimapolitik. Ja. Du, at det her ikke bliver fremført som... At, 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 at det her ikke bliver fremført som en eksistentiel krise, fordi Indem. hvis man mener, at det er det, så kan det jo sådan set være til hvad som helst i form af panikagtige indgreb. Og der synes jeg, det er vigtigt, at han gør opmærksom på, at det her, det er ikke en eksistentiel trussel imod
2: Danmark. Og jeg håber at jo, at øhm, Sofie Nielsen og Jakob Ellemann hørte dem, der går rundt og taler om, at vi skal sidde på pæle om nogle årtier osv. Jeg synes, øh, det du har det jeg tror jeg ikke, det har sagt, men det har meget, meget stærkt. Jeg må Sophie dog præcis. sige, at jeg synes, at Karstens uh, ene indstilling uh, omkring uh, Morten Mildal, Øh, trumfer øh, Jesper og okay. okay. Taggård, men men altså øh, vi vi kunne tage en en votering. <laughs> <laughs> Nej, men jeg
0: giver mig gerne, øh, altså <laughs> jeg giver mig gerne, altså øh,
2: jeg vil skulle gerne have vundet Nobelprisen i kemi.
0: Det må jeg ja, sige. Er, ja, fantastisk. Ja, ja. Ja, så ja, så ja, ja. Så øh, ja. Morten Milddal, ja. tillykke med Nobelprisen ja. i kemi. Du er ugens øh, lyspunkt. Ja. Øh, og så skal vi have en skævert. Og der er kommet en... <laughs> det var en meget sjovt. Jeg har fået en e-mail øh, fra en af vores lyttere, som skriver, at jeg er klar over, at om nyhederne ikke fungerer som en omgang 4, 413. <lødder> men, han har altså, men han har altså et forslag til, hvem der skal skrive den. Æh, han regnede ikke med, at vi ville tage den op. Men, øh, så jeg har spurgt ham, om jeg gerne må nævne hans navn, for jeg synes ikke, at vi altså, er så anonym. Det er Tom Rose, der har skrevet til mig, at han øh, har øh, abonneret på Information, øh, og øh, de har så startet en artikelserie om atomkraft hvor de skriver, at det er vigtigt at nuancere, og nu skal vi høre argumenterne for og imod. Og så, øh, så siger han altså, at, øh, at så engagerer de nogen, så engagerer de øh, nogen, der hedder World Nuclear Industry Status Report, øh, og, og det er nogen, der er øh, erklæret modstander af atomkraft, og de sætter i øvrigt Jørgen Sten Nielsen til at stå fra Tilsæden, som også er erklæret modstander af atomkraft, og han synes ikke, det er nuanceret, det der kommer frem. Så, så kan man sige, det var hans synspunkt, der har jeg allerede tændt skævet. Men så skriver han på en hjemmeside Flot information, I udlægger det som om, I prøver at give et nuanceret analyse, og så kritiserer for, det er den for ikke at være analyseret, og den kommentar fjerner jeg det så. Og jeg har set kommentaren, og der er altså ikke, han sviner ikke nogen til på en uforholdsmæssigt på en forkert måde eller kommer man med fake news eller noget den stik. Så det synes jeg ikke er i orden, at, at man sletter sådan en kritisk kommentar fra en, fra en avis
2: side. Jeg har også en indstilling, ja. og det er landets statsminister, Mette Frederiksen, ja. og det er fordi, at hun undlod at bortprioritere partilederrunden øh, forleden aften øh, i, i Clemens program, hvor alle partilederne møder op, og hendes argument det var, at hun blev inviteret til et andet øh, program på DR, øh, næsten samtidig, men også kun næsten samtidig. Øh, et, et sukker, rigtig sukkersødt interview, øh, hvor der ikke kom så mange kritiske spørgsmål. Hun stillede ikke op i den her øh, partiledede debat. Øh, det synes jeg er, øh, er ærgerligt, øh, fordi det var en spændende debat, der blandt andet handlede om ansvaret for minkskandale med videre. Men jeg må også sige, at hun er godt nok klog, øh, at hun at hun bortprioriterer det, men, men det er utroligt. Du synes, utroligt, det er udspekuleret? Men det er udspekuleret, og jeg synes, det er utroligt, at man accepterer det. Utroligt, at der er ikke er mere kritik. Videre? Jamen, jeg er vel den eneste i landet, som har kritiseret Nå, øh, må, øh, Jeg kan ikke forstå, at medierne accepterer det her. Altså, Mette vil gerne, eller undskyld, Mette Frederiksen, vil gerne have, et, et sødt interview på DR, og det kunne man altså have båndet, så hun kunne deltage i den her meget, meget væsentlige partilederrunde, hvor hun så sender Nikolaj Vamme. På hvilken kanal var den? du var på DR1, og rundt var på DR2, hvor hun så sender Nikolaj Vammen. Ja.
0: Det synes jeg faktisk er en god pointe det spørgsmålet er, så vi kan tilbage ved, at det egentlig er en kritik af DR. Altså Nej. DR bør jo strengt Arh, hvad? Det er børstræng til at sige. Prøv at høre, Mette Frederiksen. Så vi vil jeg gerne
2: revidere øh, min indstilling og sige, jeg vil gerne lave have et sukkersødt interview på den anden vil gerne kanal, Jeg skal stille op derovre. Ja, jeg vil gerne lave en indstilling på ugen hvor jeg deler den mellem DR og Mette Frederiksen. Okay. Uh,
0: har du nogen der, Karsten? Nej, egentlig okay. ikke i den her. Jeg finder er glade og positivt, men øh, <laughs> det er jeg også. Det er
2: jeg også. Ay, ah, det, ja, ved jeg. det okay. <laughs> Jamen skal skal vi <laughs> ja, det, det, det står så mellem Jørgen
0: Sten Nielsen på informationer og Mette Frederiksen. Skrostrej D er. er. Ja, men vi gør den normalt ikke ind til institutioner, så vi står igen Ej, og jeg ved ikke hvilken personlig det er vi skal gøre til. Og vi har allerede udstået med DR. Ja, det så så skal vi ikke bare give ind til Mette Frederiksen. Så. Jo, jo. Jo. Medregningen. Ja, du er unskæver. Ja. Vi til sidst ikke kopper. Det skæver ja. dig men
2: øh, til lykke ja. med det og øh, god valdkampstransaktion. En overlig altså. vejside her i valgkampen for dig. Ja. Ja, nu, 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 <laughs> Så, kommer til, nu kommer det <laughs> til at gå. Det der. Nu kommer til at gå helt galt <laughs> <laughs> i disse Det kan jeg godt sige
0: ja. der. <laughs> tak for tak for denne uge. Tak fordi ja. I var med ja. tilbage om nyhederne. Vi kommer igen på fredag. <laughs> Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne.